0: Heute zu Gast Sebastian Schilz, Geschäftsführender Gesellschafter von Rattesbona. Wir sprechen über den Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Digitalisierung in dem Lebenszyklus einer Immobilie. Euch erwarten spannende Insights, also bleibt dran. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech-Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalwerk-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Er sitzt einige hundert Kilometer entfernt von mir, aber doch treibt uns ein Thema gemeinsam an und verbindet uns mehr, sodass die hunderten Kilometer schnell gering erscheinen. Herzlich willkommen, Sebastian. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam über das wichtige Thema Nachhaltigkeit im Immobilienzyklus sprechen können.
1: Ja, hallo Michel. Danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf und auch herzliche Grüße an die Zuhörer. Damit äh, unsere Zuhörer
0: dich ein bisschen besser kennenlernen, vielleicht äh, erzählst du einfach mal was aus dem schönen Regensburg. Das war nämlich meine Anmoderation, die einigen hundert Kilometer Entfernung Berlin-Regensburg. Ähm, was treibt äh, dich um? Wer bist du? Was, was macht ihr eigentlich als Gesellschaft und vor allem du? Ja, ich
1: fange einfach mal bei mir persönlich privat mal an. Also ich bin äh, glücklich verheiratet, habe vier Kinder im Alter zwischen zwei und neun Jahren, also relativ eng beieinander. Und geschäftlich bin ich ähm, ja, von der Ausbildung erstmal Diplomkaufmann, habe 2005 meinen Abschluss gemacht und bin dann ins Familienunternehmen gegangen und bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Rattesbrunner Handelsimmobilien seitdem.
0: Ist jetzt vielleicht nicht ein Name, den jeder auf dem Schirm hat, ähm, Rattisbona, wobei ihr unglaublich coole Sachen macht. Ähm, ich durfte da ein bisschen mehr Einblick haben, aber vielleicht, was macht ihr, was verbindet dich mit Immobilien in dem Zusammenhang?
1: Also der Name Ratisbona ist hier bei uns in der Regensburger Region ähm, ein äh, eher schon ein Begriff, bei dir natürlich in der Region vielleicht weniger. Das hat damit zu tun, dass Ratisbona der lateinische Name der Stadt Regensburg ist. Regensburg ist eine sehr alte Stadt mit römischer äh, Historie. Und ähm, da haben wir uns den, den Namen geklaut und das ist schon mal die Herkunft des Namens. Was machen wir als Unternehmen? Wir sind ähm, Immobilienunternehmen, seit 1987, äh, seinerzeit gegründet von einem Geschäftspartner äh, der Familie und äh, meinem Vater. Äh, ganz ursprünglich sind wir eine über mehrere Generationen eine Handelsfamilie, wenn man das so sagen kann, Handelsunternehmer wir haben in der Vergangenheit äh, historisch gesehen Supermärkte, Lebensmittelmärkte beliefert erstmal und mein Vater hat dann in den 80er Jahren experimentiert mit verschiedenen Handelsformaten und dann das Unternehmen Netto Marken Discount gegründet und im weiteren Verlauf der Jahre dann festgestellt, dass für ein gesundes und nachhaltiges Wachstum das handelsunternehmens ein Immobiliendienstleister sehr, sehr hilfreich und sehr notwendig auch ist, so wie das viele Handelskonzerne auch für sich entdecken, ob das IKEA oder ähm, auch aus dem Gastrobereich, McDonalds, das sind alles äh, hintergelagert äh, Immobilienunternehmen. Und ja, so ist dann 1987 hat das Bona gegründet worden und ähm, hat anfänglich Netto-Markendiscount äh, bei seiner äh, Wachstumsstrategie, bei seinen Filialwachstum unterstützt mit dem, mit der Entwicklung und dem Bau von neuen Supermärkten. Und wir haben uns dann 2005, als ich ins Unternehmen kam, mein Vater und ich dann auch hingesetzt und gesagt, Mensch, wie soll es weitergehen? Wollen wir weiter exklusiv für Netto arbeiten oder auch für den Markt öffnen? Und da war dann relativ schnell klar, das ging innerhalb von relativ, das glaube ich war ein zwei Minuten Dialog. <lacht> haben wir dann für uns entschieden, wir wollen uns, wir wollen uns den Markt öffnen und für alle Handelsketten arbeiten.
0: Cool, Gut, klingt, äh, klingt kurz und knackig, ähm, so so wie du wahrscheinlich auch bist fit und äh, schnelle Entscheidungen, so wie ich dich kennenlernen durfte in der Vergangenheit. Wir hatten, äh, ja, oder ich habe dich netterweise anmoderiert mit äh, einem super interessantes Thema Nachhaltigkeit. Ob das unsere Zuhörer interessant finden, das werden wir ja gleich sehen und nachher an den Zuhörerzahlen äh, Wir beide finden es spannend, haben wir festgestellt, deswegen habe ich gesagt, komm, lass uns einen Podcast machen. Jetzt hast du schon ganz viel erzählt, dass es eben wichtig ist, auch den Zusammenhang zwischen Handelsgesellschaft und Immobilien hängt eng zusammen. Wie wichtig ist denn für euch auch in dem Aspekt und vielleicht war ja der Dialog gleich anschließend zwischen dir und deinem Vater die Nachhaltigkeit oder kam das erst nachgelagert, Jahrzehnte später, das Thema auf?
1: Also grundsätzlich ist das Thema Nachhaltigkeit für, für mich persönlich ein, ein sehr wichtiges Thema. Ich habe ja schon erwähnt, ich bin Vater von, von vier Kindern und das wirft bei mir natürlich auch die Frage auf, wie wird es denn irgendwann mal sein, wenn meine Kinder älter sind und dann mich fragen, Mensch, in den 20er, 30er Jahren habt ihr doch viel gewusst über, ähm, über den Planeten, über darüber, wie es uns geht und wie der Zustand unseres Planeten ist und was habt ihr eigentlich damals gemacht und was hat... Was, was habt ihr damals bei Rattasbona gemacht? Und wenn dann meine Antwort ist, wir haben ähm, Europa äh, mit Beton und Ziegel und Zement zugekleistert, so dann, äh, dann wäre das jetzt nicht eine Antwort, bei der ich, bei der es mir leicht fallen würde, meinen Kindern äh, in die Augen zu schauen. Und das möchte ich ganz ehrlich vermeiden. Und das ist ein Thema. Ähm, das ist äh, bei unserem Unternehmen ähm, ja schon immer, da war schon immer eine gewisse Offenheit da, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, das hat sich die letzten zwei Jahre nochmal stärker bei uns äh, entwickelt. Das muss man schon, schon sagen. Aber es war ein Thema, was bei uns eigentlich. Schon, schon im Laufe der Zeit eigentlich immer eine gewisse Rolle gespielt hat.
0: Ja, wahrscheinlich auch einfach weiterentwickelt hat, ne? nehme ich mal an, in der, in der Zukunft, also jetzt in der nahen Vergangenheit, aber auch in der Zukunft sich wahrscheinlich weiterentwickeln und ausprägen wird auch, wenn man da den Fokus so ein bisschen schärft noch. Nachhaltigkeit ist ja ein generell sehr wichtiges Thema für viele und steht auf, glaube ich, jeder Managementagenda mittlerweile, jedenfalls von größeren Organisationen und Unternehmen. Wie wichtig und wo fängt für dich denn eigentlich auch Nachhaltigkeit an, wenn man sich den Zyklus von einer Immobilie anschaut? Also ich weiß, das ist eine sehr große Frage und sehr breit gefächert, aber vielleicht kriegen wir die in unserem Dialog auch ein bisschen weiter runtergebrochen.
1: Also grundsätzlich ist das Nachhaltigkeitsthema natürlich sehr breites und, und komplexes und vielschichtiges Thema, manchmal sogar auch ein widersprüchliches Thema. Und man darf sich da auch vor den Widersprüchlichkeiten oft auch nicht, nicht wegducken. Aber wo beginnt Nachhaltigkeit für uns? Das ist eine sehr interessante Frage. Das ist deswegen interessant, weil weil die Antwort, die heute meistens darauf gegeben wird, sehr limitierend ist, wie ich es persönlich beobachte. Limitierend deshalb, weil ich feststelle, dass der Bauprozess einer Immobilie und bestenfalls der Betrieb einer Immobilie in den Lebenszyklus mit ein, einfließt. Aber eigentlich müsste man noch vorher anfangen, weil eine Immobilie beginnt doch, beim Grundstück. Eine Immobilie beginnt doch bei dem, was heute da ist. Also ich bin kein Freund davon zu sagen, ich habe ein Grundstück, da steht ein fünfstöckiges Bürogebäude drauf. Ähm, dieses fünfstöckige Bürogebäude reiße ich ab ähm, äh, und errichte dann ein sechsgeschossiges Hotel darauf. Ähm, lass es zertifizieren und habe dann hinterher einen Diamant oder Gold oder Silberstandard für irgendeine für Nachhaltigkeit ähm, oder auch ähm, oder auch der andere Blick, also das ist jetzt mal, was habe ich für einen Bestand drauf, das muss ich, das, das muss ich mir ja vorher anschauen. Und der andere Blick drauf, ähm, der, auch, der auch uns zunehmend interessiert ist, was habe ich denn heute auf dem Grundstück, wenn es eine, eine ähm, Brachfläche ist, was, was habe ich denn für einen Bestand, habe ich eine Ackerfläche, was habe ich denn für, für Leben auf dem Grundstück, was habe ich für einen Baumbestand auf dem Grundstück, was habe ich für... Äh, äh, was, was, was finde ich, find ich denn vor? Das sind Fragen, die wir uns ähm, immer mehr auch äh, stellen und die sich eigentlich in die Betrachtungsweise die, mit reingehören. Und deswegen bin ich beispielsweise der, der Meinung, wenn ich ein Gebäude zertifizieren lasse, wenn ich eine, einen Neubau zertifizieren lasse, dann sollte ich doch eigentlich Abzüge in der Bewertung bekommen, wenn der Bestehende, äh, wenn der Bestand, der Gebäudebestand, der zuvor drauf stand, eigentlich diese Nutzung zugelassen hätte. Weil es ist kein Ich kann kein Gebäude der Welt so nachhaltig bauen, dass ich, es, dass ich einen Abbruch eines bestehenden Gebäudes rechtfertige. Und ähm, da, da ist das eigentlich ähm, unabhängig, wie dieser Bestand zuvor errichtet ist und wie er gebaut ist. Weil diese graue Energie für die Errichtung ist ja schon verbraucht.
0: Du hast äh, gerade ja schon sehr weit vorne angefangen ähm, in, in Richtung Planung ähm, oder beziehungsweise sogar noch einen Schritt vorher, wenn wir in die Planung uns das, äh, versetzen, wir... Planen heute ein, ein Gebäude, nachhaltiger denn, denn je vielleicht ähm, und nicht mehr nur mit Beton und Stahl. Ähm, wie weit gehen denn die Gedanken in diesem Moment, wenn wir über die Planung sprechen, auch in die Zukunft, also am Ende einer Immobilie oder das Lebenszyklus einer Immobilie? Das heißt, wenn ich es rückbaue, also muss ich nicht, wir beide bauen jetzt ein Haus, um das für die Zuhörer mal ein bisschen plastischer zu machen. Wir planen jetzt gerade, ja, aus welchem Material bauen wir Holz oder Kunststoff oder Beton oder andere äh, Stoffe, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und was passiert eigentlich in 20 oder 30 Jahren mit der Immobilie? Ähm, wir haben in unserem Vorbereitungsgespräch auch darüber gesprochen beide und ich stelle mir dann mal die Frage, wie sieht der moderne Investor aus? Wie denkt der? Denkt der auch, wie wir beide? Wir denken heute über die Materialien nach und können damit in der Zukunft Geld mhm. verdienen. Also in 20, 30 Jahren, weil wir haben einen Schatz, auf dem wir sitzen, nehmen wir Holz. Ich erinnere mich immer an meine Großeltern, die haben ein Haus aus, aus Holz gebaut. Also ich glaube, das, das äh, Haus hat mehr Wert einfach durch den äh, Mangel an, an, äh, an Holz aktuell auf dem Markt, als es irgendwann mal gekostet hat, ohne die Wertsteigerung einer Mobil als solches. Ähm, wie, wie siehst du das Thema? Weil das ist für mich auch Nachhaltigkeit.
1: Ja, also Nachhaltigkeit bedeutet für mich in erster Linie ähm, langfristig zu denken das ist schon mal das ist schon mal eine, eine, eine Grundlage von Nachhaltigkeit und wir betrachten heutzutage unsere Gebäude äh, so wenn ich jetzt mal wenn ich jetzt mal vergleiche äh, mit auch wieder jetzt dieses Beispiel wieder zurück ein äh, Kind das ist manchmal so wenn ich äh, mich um das Wohl eines Kindes kümmere von der Geburt an bis äh, ins Grundschulalter Vorschulalter Grundschulalter und ab dem zehnten Jahr interessiert es mich nicht mehr das ich ja auch nicht <lacht> und äh, diese Denkweise sagt man auch übertragen auf die ähm, Denkweise einer, einer Immobilie, ähm, dass wir uns für den kompletten Lebenszyklus ähm, interessieren. Weil wir haben einen unglaublichen Wert an, äh, an, in Euro. Und da bin ich Geschäftsmann genug. Also ich bin hier kein Präger, der jetzt äh, dieses, dieses Thema hier nur penetrieren will. Sondern ich bin auch Geschäftsmann. Und da geht es da um Euro und da geht es auch um Geld. Und natürlich aber auch um Nachhaltigkeit. Aber mal das, das Thema äh, Wirtschaftlichkeit. Wir haben unglaublich viel Geld in unseren Immobilien äh, geparkt. Und im Endeffekt ist doch eine Immobilie eine Wertanlage. Da musst du mal äh, so vergleichen. Natürlich ist es wichtig, was habe ich, hab ich für einen Mietvertrag? Das, der, der Wert eines Gebäudes bestimmt sich ja über den, den, den Mieter, den ich drin habe. Den Mietvertrag habe ich drei Jahre Laufzeit, habe ich zehn Jahre oder 20 Jahre. Klar, der Mieter mit 20 Jahren ist, ist wertvoller. Ähm, dann ist die Frage, was habe ich für ein, für ein Grundstück? Wo liegt das? Liegt es in München oder liegt es in äh, München-Bernsdorf? Kennt keiner. <lacht> ähm, Kleiner Ort, wo man supermarkt gebaut <lacht> Nee, aber klar, die Immobilien, die, Immobilien München, die Immobilien in München ist schon mal per se Mehrwert, das ist doch ganz klar. Das heißt, der Wert einer Immobilie bemisst sich anhand dessen, wo liegt das Grundstück, was habe ich für ein Gebäude gebaut auch, ist ganz klar, ist es eingeschossig oder ist es zehngeschossig, was habe ich für einen, für einen Mietvertrag drauf. Aber wir müssen auch daran denken, in, in den Lebenszyklus auch zu denken im Sinne von, ich parke in einem Gebäudematerial und wir sollten schauen, und das ist auch mein Ansinnen, dass wir dieses Gebäude ähm, nicht Abfall- und Deponiekosten indexiert bauen, sondern dass wir dieses Gebäude Rohstoffpreis indexiert bauen. Heißt, wenn Rohstoffpreise zulegen, dann muss ich doch als Immobilieninvestor vor lauter Lachen nicht mehr ins Schlaf kommen, weil ich sage, ich habe hier Rohstoffe und Wertstoffe verbaut, die am Preis zulegen. Und wenn ich irgendwann keinen Nutzer mehr habe für mein Gebäude, dann, dann sollten best, bestenfalls zwei Mann und ein Akkuschrauber ähm, diese Rohstoffe wieder und Wertstoffe wieder auseinanderbauen und wieder am Markt anbieten können, auch als Verwertungsalternative. Zu sagen, Mensch, ich habe hier Leerstand, was mache ich nach Vermietung oder mache ich Demontage? muss man auch ein Stück weit wegkommen, auch von dem althergebrachten Bild. Und von dem Begriff einer Baustelle, sondern eher von einer Montagestelle und Demontagestelle. Also eigentlich von einer, weg von der Baustelle hin zu einer Montagestelle. Das ist ein Ort, an dem erstmal etwas montiert wird und Montage stattfindet, aber dann auch dementsprechend künftig wieder eine Demontage auch stattfinden kann. Und da möchte ich einfach schon ganz gern ähm, in die Richtung auch gehen, als Entwickler so zu denken, dass der Investor, wie gesagt, Geld in Rohstoffen parkt.
0: Das ist ein super super spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast, und zwar, wir müssen weg von dem Begriff Baustelle, ja, sondern Montagestelle, selbst wenn wir das montieren, muss es ja vorgefertigt werden, also wenn ich wirklich diesen Gedanken, den du ja hast, ich montiere etwas nur noch und die Materialien sind auch nachhaltig, dann schaffe ich es ja auch, den, den vorgefertigten Prozess ähm, zu automatisieren, nachhaltiger zu gestalten, also die Fertigung als solches, mit der hast du jetzt äh, im direkten Sinne in deinem Geschäftsfeld nichts zu tun, aber im indirekten ja schon, weil wenn du es mhm. äh, planst und konstruierst, äh, dann geht es nicht nur um Fachkräftethematiken, sondern dann geht es natürlich auch darum, äh, aus was entsteht denn deine äh, Fertigungsstelle nachher oder Montagestelle hast du es genannt, aus welchen Materialien äh, wird dort was zusammengeschraubt und da geht es ja schon los, also das ist nur so ein kurzer Einfall von mir gerade, wie weit eigentlich diese Nachhaltigkeit reicht in die linke rechte in die linke richtung und in die rechte richtung einfach wenn wir darüber sprechen ähm, sind ja kein ende eigentlich dieses thema nachhaltigkeit und in der wertschöpfungskette der immobilie ich finde den gedanken super spannend den du gerade aufgebracht hast auch zum schluss jetzt gerade in richtung äh, der investor muss so denken wie, wie siehst du das auf dem markt jetzt haben wir ein thema wir sind beide äh, keine wie du es gesagt hast keine prediger äh, von der nachhaltigkeit aber mit einem gewissen fokus und eine ich glaube, wenn wir den beibehalten und andere den zugewinnen, dann sind wir alle auf dem richtigen Weg oder auf dem richtigeren Weg vielleicht. Sind auch die Investoren so weit im Markt, dass sie darauf gucken und sich einlassen? Oder ist es noch, ich brauche 5% Rendite und ob das Beton Ortbeton ist oder Fertigteile, ist mir eigentlich egal. Hauptsache der Preis stimmt.
1: Also ähm, es sind ja zwei Fragen jetzt ein Stück weit. Wie weit ist die Durchdringung und wie weit sollte sie sein? Und da habe ich eine persönliche Meinung und eine Marktbeobachtung. Die mhm. Marktbeobachtung ist die, dass die Investoren heute ähm, noch nicht so weit sind. Den Investoren geht es momentan zu wenig um Geld. Mhm. Und das finde ich ein Stück weit enttäuschend eigentlich. Ähm, ich bin der Meinung, die Investoren sollten mehr auf ihr Geld schauen, weil im Endeffekt, wenn ich mir heute eine Immobilie zulege, dann sind 20 Jahre als Betrachtungszeitraum ja noch fast zu kurz gesprungen. Ich müsste ja eigentlich einen Betrachtungszeitraum von 30, 40 oder vielleicht sogar 50 Jahren anlegen. Und was in 40 oder 50 Jahren von heute sein wird, diese Welt, ähm, die können wir uns heute gar nicht vorstellen und ausmalen. Ähm, und ähm, die wird durchdigitalisiert sein. Sie wird aber auch eine Welt sein, in der wir ein Verständnis haben werden und haben müssen, dass die Rohstoffe auf unserem Planeten endlich sind. Das war nicht immer so. Wir haben immer in der Vergangenheit haben wir gedacht, Mensch, da sind wir sind mit unseren, damals von, von Ort zu Ort gewandert, wenn irgendwo abgerodet wurde, dann sind wir weitergegangen und haben den, den nächsten Wald äh, abgerodet, weil es war einfach alles unendlich gefühlt, unendlich da. Aber wir haben mittlerweile ein Verständnis dafür und die Wissenschaft warnt uns seit Jahrzehnten, es ist endlich. Und dieses, ähm, was die Wissenschaft ist uns ja immer 30, 20, 30 Jahre voraus und dann sickern die Erkenntnisse irgendwann dann auch durch. Aber es ist, es ist einfach endlich, Kies beispielsweise oder Sand, sind es endliche, sind endliche Rohstoffe, nicht wie Sand am Meer, sondern die gehen uns aus. Auch das Thema Holz, wenn jetzt jeder umschwenkt auf Holz, dann ist es erstmal eine tolle Nachricht fürs Klima. Aber, aber es hat auch Nebenwirkungen und wir, wir werden die, diese Masse an Holz auch nicht zur Verfügung haben. Das heißt, wir gehen in eine Zukunft, in der uns klar sein wird, Rohstoffe sind endlich. Und dann ist es ja eigentlich schlau, heute in Rohstoffe zu investieren. Also nicht nur in einen Mietvertrag zu investieren, sondern auch in Rohstoffen, Rohstoffe zu investieren. Und dann würde sich für mich als Investor die Frage stellen, ist es denn schlau, dass ich mir heute Schadstoffe und alt und belastete Stoffe zulege oder, wenn ich jetzt mal 20 Jahre zurückschaue, die Stoffe, die wir vor 20 Jahren gebaut, äh, verbaut haben und heute teilweise wieder rückbauen oder, äh, oder abreißen, sind heute, werden heute als Schadstoff deklariert, was sich einfach in der Zeit viel tut. Und genauso wird es auch heute sein. Ähm, Stoffe, die wir heute verbauen, müssen wir einfach auch kritisch betrachten, weil unsere Erkenntnisse zunehmen und die Ansprüche auch steigen. Und wenn ich heute dementsprechend nicht nachhaltig baue beziehungsweise Immobilien einkaufe, die nicht nachhaltig gebaut sind, kaufe ich mir für die Zukunft Schadstoffe ein. Und ich muss doch eigentlich so denken, dass ich sage, ich denke, eine Immobilie nicht in Bauen, Nutzen und dann Abreißen und die Abrissphase ist eine wirtschaftliche Belastung, sondern der, ähm, das Ende einer Immobilie muss doch der Start für, ein, für einen neuen Lebenszyklus sein. Und da vielleicht wieder zurück zu deiner Ursprungsfrage, wann beginnt der Lebenszyklus einer Immobilie? Da, das muss ich als Startpunkt für einen neuen Zyklus sehen. Hm. Entweder für die Wertstoffe oder für die Immobilie hm. an sich. Hm. Und die Investoren, wie gesagt, aktuell ist es schon noch so, dass die Investoren sehr, sehr stark ähm, renditeorientiert natürlich unterwegs sind. Ist auch richtig, ist die Aufgabe der Investoren auch. Klar, ähm, nachvollziehbar. Äh, aber wie gesagt, Sie sollten stärker auf die, für mein, für mein Befinden achten die Investoren sehr stark auf die Kurzfristrendite. Die Investoren sollten einen längeren Zeitraum betrachten. Ich bin gar nicht der Meinung, dass die Investoren diese Renditebetrachtung ähm, aufgeben sollten, aber sie sollten in ihrer Renditebetrachtung einen längeren Zeitraum berücksichtigen. Und dann würden sie eher dazu hinkommen, zu sagen, Mensch, wie ist meine Immobilie ge gebaut und wie leicht kann ich die Wertstoffe, wie, wie leicht kann ich die Baustoffe wieder voneinander trennen, und diese Baustoffe dann einer Vermarktung oder Verwertung mhm. zuführen.
0: Spannende, spannende These. Glaubst du, man muss im Markt, das ist jetzt eher äh, übergreifend zu auch den Podcast-Gästen, weil ich natürlich auch aus der Baustoffindustrie äh, Gäste hier hatte, äh, glaubst du, Investoren und äh, vom Typus Mensch wie du und ich müssen mehr mit der Baustoffindustrie zusammenarbeiten, um da noch mehr zu schärfen, dass das Interesse auch da ist, schneller ähm, Sachen zu entwickeln, umzusetzen, den Fokus zu erhöhen oder die Wichtigkeit zu erhöhen in der eigenen Agenda? Glaubst du, das hilft?
1: Es ist so wie jede Veränderung, es ist so wie jeder Erkenntnisprozess. Einer muss vorangehen und ich bin da davon überzeugt und das ist meine Rolle als Familienunternehmer, dass, dass ich auch hier sehe, dass ich hier schon ein Stück weit Überzeugungstäter auch bin und dass ich den, den, den wirtschaftlichen Rahmen als erfolgreiches Familienunternehmen habe und dass ich auch die, die, diese Überzeugungskraft für mich selbst, auch diese Haltung mitbringt, sagen, ich möchte das machen und ähm, ich Möchte vorangehen und ich möchte auch was zeigen und ja, ich glaube, dass es erforderlich ist, wie bei vielen Veränderungen auch und die wirklich großen Veränderungen, wenn man auch in die Vergangenheit zurückschaut, die wurden umgesetzt zum Zeitpunkt, zu dem viele, viele zugeschaut haben und gesagt haben, das geht doch eigentlich gar nicht, das ist doch gar nicht sinnvoll. Das erste Auto war, war langsamer wie eine Kutsche, hat gestunken, ähm, war laut und hat alle Leute verschreckt und jeder hat gesagt, für was braucht es das? Wir haben doch Kutschen, braucht es eigentlich gar nicht. ist erstmal, also wirklich große Veränderungen sind individuell wahrgenommen, erstmal Verschlechterungen, bis sich dann der eigentliche Vorteil auch einstellt. Und das sehe ich in dem Fall jetzt genauso. Und da braucht es die sagen, nein, ich glaube daran, bin fest davon überzeugt, ich gehe vor, geh voran und ich bin davon überzeugt, dass das auch andere Folgen werden.
0: Ja, super, super Satz. Würde ich mal einfach so stehen lassen. Tatsächlich, fand ich fand ein gutes Beispiel mit der Kutsche. Wie kriegen wir jetzt in diesen Kontext, den wir gerade diskutiert haben, noch die Digitalisierung rein und wo unterstützt die oder was macht Digitalisierung aus deiner Sicht jetzt in der Thematik Nachhaltigkeit oder vielleicht auch Zyklus der Immobilien?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass das Immobilien ja, ja unglaublich unterdigitalisiert sind. Das ist wenn ich es vergleiche mit der Automobilbranche, die Automobilbranche hat ja einen sehr hohen Digitalisierungsgrad, einen sehr hohen Standardisierungsgrad. Jedes Bauteil, jedes Produkt ist standardisiert, hat, einen, hat eine Norm, hat eine, eine Typenbezeichnung. Bei uns ist es ja im Endeffekt so, bei unserer Immobilienbranche ist, dass jede Immobilie oder die meisten Immobilien, die allermeisten Immobilien Unikate sind, Einzelwerke sind, die wir erstellen, die dann vielleicht nach außen sehr uniform aussehen, aber sehr... Ähm, sehr individuell sind. Und da müssen wir ein Stück weit wegkommen davon und wir müssen und wir werden da auch die Digitalisierung als, als, als Möglichmacher auch benötigen, um da die nächsten Schritte auch zu gehen. Und ähm, die Immobilienbranche braucht dringend eine Digitalisierung. Da bin ich fest davon überzeugt.
0: Wo kann sie unterstützen aus deiner Sicht? In welchen Bereichen? Ähm, oder habt ihr habt ihr vielleicht auch äh, Bereiche, die ihr schon seht äh, in eurem Geschäftszweigen?
1: Ja, grundsätzlich gehe ich vielleicht nochmal zurück auf dieses Beispiel, was ich zuvor sagte. Ich finde es schade, wenn ein fünfstöckiges Bürogebäude einem, auf einem Grundstück steht und dann hinterher ein sechsstöckiges äh, zertifiziertes Hotelprojekt mhm. äh, draufgebaut wird. Ähm, ich kann aber dem Entwickler erstmal keinen Vorwurf machen, wenn er nicht weiß, was da ist. Und um zu wissen, was da ist, muss ich bestenfalls, das kann ich in zweidimensionalen Plänen sehr, sehr schwer machen, brauche ich ein dreidimensionales, vier-, fünfdimensionales Gebäudemodell. Also von 4D und 5D spricht man, wenn, wenn dieses 3D-Modell mit weiteren daten angereichert ist ich brauche dieses gebäudemodell um wirklich auch für mich zu wissen was ist denn eigentlich da wo sind die rohrleitungen wo habe ich, ähm, was, habe ich für, was habe ich hier für, ein, für, ein, für eine technische gebäudeausstattung was habe ich für, ähm, was, was habe ich für äh, räume was habe ich für, für materialien verbaut was habe ich für eine statik was liegt zugrunde und um darauf wirklich aufsetzen zu können heute ist es sehr oft so dass immobilien die gebaut sind bestände ähm, abgerissen werden größtenteils mit der argumentation ja das können wir uns gar nicht vorstellen was wollen wir daraus machen? Ich weiß es nicht, wir wissen ja eigentlich gar nicht genau, was da ist. Komm, lass lieber abreißen, ist doch einfach. Und ähm, da kann Digitalisierung eine unglaublich große Rolle spielen. Also wir sind bei uns mittlerweile jetzt ähm, so weit, es stehen da auch am Anfang, muss ich dazu sagen, dass wir alle Immobilien, die wir erwerben, ähm, äh, nicht nur 3D, sondern eben auch 5D aufnehmen, also auch ähm, Attribute mit aufnehmen, also Materialien mit aufnehmen, äh, um dann eben darauf, ähm, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, diese Immobilien auch zu erhalten. Das ist sozusagen, ähm, da kann Digitalisierung erstmal helfen, was das, was die Umnutzung von Beständen angeht. Mhm. Wenn wir heute aber auf ähm, einem äh, unbebauten Grundstück einen Neubau realisieren, dann wird uns die Digitalisierung ermöglichen, dass wir für den Nutzer, für den Investor und für die äh, Nachwelt auch festhalten, was ist genau verbaut, welche Rohstoffe sind verbaut. Ähm, es wird ermöglichen, ähm, das Gebäude auch möglichst effizient zu betreiben, auch da wieder Nachhaltigkeit äh, ins Spiel zu bringen und ähm, im Endeffekt einen digitalen Gebäudepass auch zu erstellen, zu wissen, Mensch, was habe ich da? Was habe ich da verbaut? Und ähm, wir werden auch dazu hinkommen, dass es irgendwann Plattformen gibt, bei denen ich mein Gebäude und einzelne Bestandteile anbieten kann, äh, die dann auch ähm, irgendwann wieder zur Verfügung gestellt werden können, wenn ich eben meine Fassade nicht mehr brauche. Äh, wer, wer von uns braucht schon eine Fassade, wenn ich ein Gebäude, was leer ist und wenn es jemand anders brauchen kann, ja, soll er doch, soll das es doch ähm, sich abholen und dann dementsprechend auch bezahlen. Also bevor er ein Gebäude auf dem, sag ich jetzt mal, Rohstoffkrematorium äh, landet, wäre es doch ganz, ganz sinnvoll, das auch auf einer Plattform zur Verfügung zu stellen. Da wird uns die Digitalisierung einen Riesendienst erweisen. Ganz, ganz wichtig. Ohne Digitalisierung wird es nicht gehen. Ähm, vielleicht noch ein drittes Beispiel. Ähm, an der Stelle merken wir es äh, heutzutage auch ähm, sehr, sehr stark, ist das Thema Holzbau. Das Thema Holzbau ist sehr, sehr digital. Also diese Fräsen, in den äh, Werken, die arbeiten hoch digital bis auf einen Millimeter ganz äh, genau. Und diese digitalen Fräsen benötigen äh, Daten als Input, um die Holzbestandteile auch richtig fräsen zu können. Und da sind natürlich digitale Modelle auch gefragt. Also das sind jetzt ein paar wenige Beispiele, wo Digitalisierung sehr viel Sinn macht. Aber da gibt es noch viele weitere Beispiele. Also bis hin dann zur äh, Abrechnung eines Bauvorhabens. Ähm, Rechnungsstellung, Abrechnung und so weiter. Also da gibt es ganz viele tolle Beispiele. Hm. Da bin ich selber auch Überzeugungstäter, was das Thema Anwendung selbst <lacht> ja.
0: Also das ist ein absolut cooles Beispiel, was du gerade gebracht hast. Das würde ich nochmal, an Pfand, nochmal unterstreichen wollen, hier auch an der Stelle. Dieses, ich habe eine Immobilie errichtet und habe eben gedanklich geschafft, dass ich Teile demontieren kann und wenn einer ein neues Objekt plant mit einer etwaigen Größe, ich muss ja nur kleiner sein, kann ich sie auf einer Plattform zur Verfügung stellen, macht damit noch im Zweifel Gewinn, wenn es äh, äh Stoffe sind. Äh, wertsteigernde Stoffe aus dem Rohstoffbereich, sorry. Äh, das, das ist natürlich nur durch Plattformen und Vernetzung und Plattformökonomie alles möglich. Ähm, ja, und da bin ich Überzeugungstäter. Da passiert noch viel zu wenig und ich freue mich auf einfach die nächsten 50 Jahre, weil wir beide werden die noch erleben und ich bin super gespannt, was uns da noch entgegenkommen äh, wird und was wir da ähm, auch noch zu beitragen können. Ähm, ich glaube... Dann muss man anfangen, ähm, wenige machen es ähm, und viele müssen wir noch überzeugen, dass wir es gemeinschaftlich machen. Du hast ein paar Themen aus der Digitalisierung ähm, gerade reingeworfen, wo die unterstützen. Ähm, was ist denn für dich in, in Bezug auf Digitalisierung wichtig? Also hast du einen Punkt, ähm, den du unseren Zuhörern mitgeben kannst, wie einfach nur machen oder steckt äh, noch mehr dahinter in Bezug auf Digitalisierung?
1: Das ist eine sehr allgemeine Frage, ähm, die ich dann auch nur sehr allgemein beantworten kann. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Absolut. Ja, also grundsätzlich denke ich mal, ja, du hast recht. Also ich sehe es auch so, ähm, machen, umsetzen, ähm, lernen, Lernschleifen einziehen und man darf sich auch nicht ähm, desillusionieren lassen, wenn es mal nicht klappt. Also wir hatten es bei uns auch so, wir hatten Digitalisierungsprojekte, die erstmal auch kolossal gescheitert sind. Ähm, und dann muss man einfach da mundaputzen, weitermachen und dann analysieren, woran lag es. Ähm, also die Digitalisierung ist ja auch ein Stück weit ähm, potenziert ja ein Stück weit auch das, was wir machen und das potenziert auch Fehler. Also wenn ich jetzt in meinem analogen Arbeiten kleine Fehler mache, dann potenziert das auch die Digitalisierung und legt es eigentlich noch mal ähm, stärker offen. Und wenn in einer Organisation Menschen nicht richtig kommunizieren, nicht richtig zusammenarbeiten und dann in so einem Projekt das genauso auch passiert, dann wird das gnadenlos offenlegen. Also nur mal als kleines Beispiel auch. Ja. Und deswegen kann ich nur sagen, nicht desillusionieren lassen, wenn es nicht gleich auf Anhieb so funktioniert, wie man sich es vorstellt. Sondern also soll an den Weg weitergehen.
0: Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute an der Stelle. Liebe Zuhörer und Zuhörer. ihr habt es gehört. Einfach weitermachen, probieren. Ähm, scheitern ist gut und scheitern ist erlaubt, um weiter voranzukommen. Sebastian, vielen Dank für deine Zeit. Das hat mir super viel Freude bereitet. Ähm, ich glaube, den Dialog könnten wir unzählig und unzählige Minuten vertiefen. Ähm, das ist ein wichtiges Thema und ich glaube, wir werden dieses Thema in der Zukunft nochmal aufgreifen und wahrscheinlich auch in der nächsten Folge. Ähm, vielleicht sehen wir uns da sogar nochmal wieder in der nahen Zukunft. Danke für deine Zeit an der Stelle.
1: Ja, würde mich sehr freuen, Michel. Vielen Dank für das Interview, hat mir selber auch Spaß gemacht und bis bald
0: hoffentlich. Liebe Zürcherinnen und Zürcher, danke fürs Einschalten. Abonniert gerne auf iTunes, auf LinkedIn, auf Spotify, äh, den Podcast, schaltet gerne wieder ein in zwei Wochen und wenn euch besonders Themen interessieren, dann lasst es mich gerne wissen, schreibt uns, wir freuen uns auf euer Feedback. Bis bald, tschüss.